0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。咱们呢本来应该是周一更新，结果又改成周二了。为什么呢？因为周末的时候我还想说做一个大的专题，叫“狼烟滚滚话突厥”，大概的脉络都已经想好了，涉及到古今中外，可以从《隋唐演义》一直讲到土耳其和东突恐怖组织，应该呢是挺精彩的。但是星期天又看到新闻，说中国把和立陶宛的外交关系降到了代办级，于是呢我就开始纠结，到底是应该先讲突厥呢，还是应该先讲立陶宛？话说这俩哥们还有点相似之处，立陶宛的首都是维尔纽斯，相传在1323年的时候，立陶宛大公跑到一个特别荒野的地方去打猎，那么在晚上睡觉的时候呢，就梦见了山上。有一只巨大的野狼对着月亮嚎叫，这一下可把大公给吓醒了。于是马上就问祭司说：“你给朕解解梦。”那么祭司呢，一般都是老油条，他也不敢说这叫夜狼自大，而是满脸堆笑说：“恭喜大王，贺喜大王，此乃天降祥瑞，吉兆也。”于是呢，大公就下令在此建都。名字就叫维尔纽斯，它呢是来源于维尔卡斯，这个词在立陶宛语里边是狼的意思。那么在突厥这边呢，就更邪乎了。关于它的起源，有非常非常多的传说。唐代的史书里边说，突厥呢是匈奴的一支。当年有一只小的部落被临近的部落完全给灭族了，只剩下了一个十岁的小男孩。他呢被砍断手脚，扔在荒野之中。就在这个时候，奇迹出现了，在草原上有一只母狼用叼来的肉来喂养这个男孩。那么男孩长大之后呢？人狼交合，母狼居然就怀孕了。后来仇家听说这个小男孩没死，于是呢就派人继续去追杀。杀手看见母狼在侧，欲杀之，但是呢神迹就又出现了。母狼被藏到了一个山洞里，后来这只狼生下了十个男孩，这些男孩长大以后呢，又娶妻生子，突厥人就这样诞生了。所以说，草原狼是突厥人的精神图腾。那么，突厥可汗呢？其实这个地儿应该念可汗，但是我已经习惯了，就念可汗。在他的牙帐外边有这种狼头的大道，也就是绣着狼头的大旗。那么，对于狼的这种共同崇拜，说明当年的立陶宛人和突厥人全都是充满野性的、崇尚弱肉强食的民族。但是，咱们实话实说，和这个改变中国与世界历史的强大的突厥来比，那么立陶宛就是一个小渣渣，因为突厥在最强大的时候，那可是号称控弦百万，这个弦呢，就是弓弦的弦。也就是上百万的人能为突厥在战场上厮杀，我觉得吧，这个数字可能是夸张了，但是从他所控制的这种地域来看，他是超过匈奴的。咱们说，如果突厥是狼，那么立陶宛呢，顶多就算顽强的蟑螂。所以，咱们先从这个蟑螂开始讲。其实，玩笑归玩笑，对于立陶宛来说，咱们可以讽刺他、挖苦他，也可以批评教育。但是呢，不应该去仇恨，有两个原因。第一，情绪一旦上来以后，理智就下去了。大家想一下，就算是你用最恶毒的语言问候他八辈祖宗，除了伤自己的肝以外，有什么用呢？你能得到什么？他又会失去什么呢？其实真正让他难受的是中国的政策工具箱里边那些能够修理他的工具，他不怕你骂。你越骂他，他越高兴。第二呢，就是立陶宛的这种反华的举动，它是在现有的这种国际环境之下一种政治选择。因为就在两三年之前，他还哭着喊着要当“一带一路”的桥头堡，直到现在呢，在立陶宛国内，当地人对于华人也是比较友善的。所以呢，我讲立陶宛，并不希望掀起大家的那种民族主义的情绪，让大家去骂他。但是呢，咱们有好多的媒体，特别是自媒体，在这样做，因为这样做成本很低，但是所谓的效果又比较好，既为自己赚来了流量，又似乎引领了舆论。但是我要说，这种做法是不负责任的，对于国家的崛起也好，对于民族的复兴也好，它是有害的。我呢，希望咱们的听友，特别是学生朋友们，能够明白，任何的事物啊，它都有两面性。它既有可能是让你往下掉的坑，也有可能是让你往上爬的梯。关键就是你自己如何的选择。你只有明白了立陶宛这么做的历史和现实的这种必然性，才能够掌握一种看问题的方法。而这种方法呢，能让很多的问题在你的面前迎刃而解。也只有这样，我们才能够变得更加的理性。那么，对于反华的势力来说，一个理性的中国远比一个愤怒的中国更加可怕。今天呢，咱们聊立陶宛，再找两个神奇的切入点，分别是一块巨石和一句话。在距离维尔纽斯26公里远的一个地方呢，有一块九吨重的大石头，它标志着什么呢？它标志着这个地方是欧洲的地理中心。其实也有不少的欧洲国家都说。欧洲的地理中心呢，在我们国家的境内，但是立陶宛的依据就是1989年，法国国家地理研究所对欧洲大陆的地理边界进行了一个重新的测算，算来算去呢，说地理中心就在你这儿。我们的记者是去过这个地方的，说立陶宛作为一个只有200多万人口的小国，对于这件事是非常重视的。先是1991年的时候，往这儿放了一块巨石，表示要亲近欧洲。2004年呢，加入欧盟的时候，又在这儿建了一个纪念碑，象征着自己重新回到了欧洲的大家庭。那么，咱们的另外一个切入点是一句话，这句话呢，就写在维尔纽斯市政厅外墙的一块牌匾上，它是美国前总统小布什来访的时候说的。谁与立陶宛为敌，就是与美国为敌。其实，可能很多人都知道，美国在世界上的不少地方说过类似的话，只不过呢，有些国家把这句话印在了手指上，但是另外一些国家把它印在了脸上。咱们先说一说地理中心的问题。作为一个大洲来讲，在这个古代。地理的中心其实往往是文明的边缘，你比如说欧洲文明，它是地中海文明，或者叫爱琴海文明，古希腊、古罗马都诞生在地中海的周边，在地理上呢，它属于南欧。那么立陶宛所在的波罗的海地区，其实已经是非常的靠北和靠东了。在一千多年以前，咱们中国这边呢是北宋。欧洲的史书上才第一次出现了立陶宛这个名字。那么那个时候的立陶宛人举目北望，一群可怕的那种长胡子冲他们龇牙咧嘴。原来这帮人是维京海盗。往自己身边一看呢，一圈的斯拉夫人；再往西一点，日耳曼人；再远点是凯尔特人。也就是说，立陶宛人的邻居是罗马帝国眼中的三大蛮族加一群海盗。大家想一下，你周围住着一群异常凶悍的穷哥们意不意外？惊不惊喜？刺不刺激？但是更为刺激的是，他们都围绕着一个地方，这个地方叫波罗的海。那么，这个海是怎么形成的呢？是在大陆和海洋的这种反复的争夺之下形成的。在最后一个冰期结束以后，冰原溶解了，低洼的地方呢形成了一片的汪洋，这就使得波罗的海的北岸是非常陡峭的，但是它的南岸呢非常的平缓，海岸线很曲折，这一曲折海湾就多，那么海湾一多，天然的两港也就多了。而波罗的海本身它是比较封闭的，但是通过西边的斯卡格拉克海峡又和北海相连。通过北海呢，又可以进入大西洋，也就是说，波罗的海是周边国家进入大洋的距离最短的通道。而这个海呢，它又介于东欧、西欧和北欧之间，周边的这些国家，无论是民族、文化、宗教、经济和军事实力，都可谓是千差万别。而且更要命的是什么呢？是欧洲最能打的两大民族。俄国人和德国人，一个在东边，一个在西边，连波兰这样的欧洲大国，在历史上都三次被灭国。那么，夹在其中的立陶宛要想活下来，第一，他得抗造；第二，就是得依附大国。那么，立陶宛到底是怎么活下来的呢？咱们下回接着聊。好，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。